0: Moin und herzlich willkommen. Oh Gott, will ich das heute wirklich so machen? Zum wichtigsten Fußball-Podcast ja. auf dem Planeten.
1: Und ich habe mir schon gedacht, was ist der, was ist der Kollege da hinten denn so grummelig heute? Ey, das ist er oder sonst nicht. Obwohl doch, manchmal am Montag ist er das, wenn der Tag <lacht> war, ja? Weil Montag ist halt ein Motherfucker. Und dann Aber, hast okay, du dich wieder an den Samstagabend erinnert. Ja, jetzt, jetzt gerade in diesem Moment erst. Ich hatte das schon wieder ganz verdrängt. Ja. Mein Name ist Nico Backspin,
0: bei mir sind Pillow und Peter. Moin.
1: Merhaba. Aus dem wunderschönen Bursa.
0: That is Wichtiges auf on the international podcast. That's why we have to switch into English now, because the, we are internationally right now again. And this is maybe also good for me, because that means I don't have to speak so much about <laughs> Werder Bremen, because in other countries it's not interested and, uh, interesting. And, and in Germany, I would say uh, it was, it was. It was a mess, however. Vielleicht sprechen wir nachher noch drüber, ich weiß es noch nicht. Was wir auf jeden ja, Fall aber wieder machen werden, ist unsere Kategorien durchballern für euch. Und wie das der gute Pillard vorhin schon in der Form erzählt hat, wir haben heute richtig gute Themen für euch.
2: Das kann ja, man mal betonen man. an der Stelle.
0: Ja, Ja, finde ich auch. Wir haben aber auch einen richtig guten Partner für euch. Und einen türkischen den Trailer haben so, dafür.
1: Den haben, den, den den haben wir sogar Partner.
0: immer. Und ein großes Merhaba an unseren Partner. <lacht>
1: EA Sports, Hassig dir geht.
0: <lacht> <lacht> ich kann
1: nur so drei, vier türkische Sätze. Das Aber nicht gut, wusste. dass ich du. Weiß nicht. Aber das Sport?
0: Spurs gesagt. Hast. Ja, und
1: wollte ich erst, aber der war zu platt gewesen, fand ich. Und ich weiß tatsächlich nicht, was, what, was, in die Game auf türkisch heißt von daher. Nein, unser EA äh, Sport. Äh, EA Sport. Unser Partner heißt natürlich auch hier in Bursa und in Istanbul EA. <lacht> EA Sports. It's in the game.
0: Ticku. Und das ist großartig. Ich habe vorher noch ein, zwei Fragen, die ich euch stellen möchte, bevor wir mit dem normalen äh, Tonus hier anfangen. Ähm, Peter, du Penner, wie warm ist das bei dir?
2: Ja, ich bin am schwitzen auf jeden Fall. Also wir reden schon von so 30 Grad und hoher Feuchtigkeit. Ja,
0: scheiße, ne? scheiße, scheiße. Ja. Und, ja, die äh, Feuchtigkeit ist das Ding, ne? Ja, ja genau. Und der hohe Nico in mir fragt, Pillow. Wie gut war der Zabuk-Spies, den du eben gerade noch reingehauen hast und bevor Foto in die Gruppe gehauen hast?
1: Ja, war gut, war gut, war nicht, also musste, musste schnell gehen jetzt hier wegen Aufnahme und so Ein Flug hatte ein bisschen Verspätung. Deswegen habe ich jetzt einfach mal den genommen, der direkt gegenüber vom, vom Hotel quasi ist. Der war okay, ähm, ich bin auch noch ein paar Tage hier und mittlerweile weiß ich schon, wo es den richtig guten gibt und da äh, kümmern wir uns dann mal morgen drum, bevor dann hier vor am ähm, Ortszeit, ich glaube, 22:30 Uhr oder was eine Schalke dagegen Leipzig antreten muss. Aber da kommen wir gleich zu.
0: Heute schon wieder? Nee, morgen. Morgen. Ähm, morgen. Walla. Ja. Ähm, jetzt wollte ich auch schon sagen, so eine Scheiße. Ja, also los geht's hier <lacht> bei dieser wunderschönen Veranstaltung. Mit diesem Platz. Und was wir ja alle zwei Wochen in unregelmäßigen Abständen zueinander machen, denn wir haben es dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal gemacht, ist, ihr habt die Chance, Fragen zu stellen. Und ich sag, wie es ist, ich bin heil froh, dass dieser Kelch heute an mir vorbeigegangen ist. Denn ja, aber ich hätte noch ein paar Fragen. Ja, Sie können es nachher noch stellen. <lacht> ja, okay. ähm, ich hoffe, das äh, auch beantworten. Ne? Ich, ich saß halt schon bei <lacht> Bundesliga und musste mir musste mir äh, einfach 90 Minuten oder zwei Stunden lang Heme gefallen lassen. Ich bin bin gestählt, was das Ganze angeht. Ähm, Fragt den Pillow und der. Host dieses wunderbaren Formates ist Peter.
2: Absolut richtig. Äh, wir machen es wie immer. Ähm, bei Instagram äh, stelle ich dann eben alle zwei Wochen, also vier Wochen immer die Fragen. Äh, oder eröffne das äh, Fragenstellen für Nico oder für Pillow. Heute ist Pillow dran. Wir machen es wie immer. Ich, wir fangen ein paar allgemeinen Fragen an und dann finden wir unseren Weg zu äh, dem entsprechenden Verein. Aber erstmal wollen wir ein bisschen äh, über was anderes reden. Wir fangen mit was Romantischem an. Uh, Pillow, der ja. Phil fragt, was war denn deine erste Fußballerinnerung? Das erste Mal, was du damit verbindest, dein erster bewusster Fußballmoment. Kann sein Stadion, kann sein TV, was auch immer.
1: Ob es jetzt der erste ist, kann ich den, kann ich dir nicht mehr sagen, Alter. Ich bin, ich, ich bewundere immer Menschen, die so krasse Gedächtnisse haben und noch wissen, was in der Schulzeit und im Kindergarten war und so. Ich bin froh, wenn ich weiß, was im was letzte, äh, letzten Monat im, im Dezember irgendwie los war. Ähm, ich weiß aber, und na, wie gesagt, vielleicht ist es die erste, vielleicht auch nicht, aber ähm, was mir aus meiner Kindheit sehr, sehr, sehr im äh, Gedächtnis geblieben ist, war das äh, WM-Finale 1990. Da war ich äh, acht Jahre alt und gerade mit meinen Eltern und meiner Oma und meinem Opa im Urlaub irgendwo an der Nordsee. Und ähm, ja, da gab es unten so ein, gab es ja damals in Deutschland noch ein nöcher, so ein Partykeller mit einem großen Fernseher, damals noch so einen Röhrenfernseher und da haben wir alles zusammen nachmittags, abends, ähm, das WM-Finale geguckt, Deutschland hat 1-0 gewonnen und ja, das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die erste, aber eine der ersten großen Erinnerungen von von, ähm, von mir an, von mich am Fußball, von mir am Fußball, ne? Ja, so. Ja, und darüber hinaus natürlich, ähm, ja, aber vorher schon nicht, wie vielen Jahren habe ich dann angefangen, Fußball zu spielen? Sechs, ja, Mini-F ist sechs Jahre, ne? Da müsste ich so angefangen haben, aber wie gesagt, ich bin gar nicht gut mit Erinnerungen, von daher legen wir uns jetzt mal fest, WM-Finale 1990.
2: Wir bleiben bei ähm, WM's, bei wm äh, oh, Kai fragt, was ist der heftigste Spielball? Gar nicht äh, Jabulani, der Jabulani, den Zielgarten? Jabulani, Jabulani, safe, okay. nein, Jabulani, safe. Jabulani Fuck. hat, Digga, der hat, se
1: selbst wir mit unseren Kreisliga-Füßen, der konnten mit dem Flanken und Jabulani war ein Cheatcode, safe, safe.
0: Krass, habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, war das so? Hier, äh, Sü
1: Südafrika-WM.
0: Ja, ja, ja. Der Ach, der, Ball, der auch Ball war wegen, also doch von der Beschaffenheit auf dem auf dem, auf dem, dem Ball, ne?
1: Ich weiß nicht, was mit dem war, aber wegen dem wurde das Wort Flatterball erfunden. Mhm. Jabulani war der krasseste Ballmann. Optisch, aber auch vom vom Zocken her. Das, das einzigste Mal in meinem Leben, dass ich mich erinnern kann, dass ich, wie teuer sind die Scheißdinger im Original, wenn es kein Replika ist, damals so 80, 90 Euro oder so, habe ich damals äh, investiert und gekauft und dann haben wir damit in eine, in eine Soccer World, in so einer, auf so einem kleinen Feld äh, in der Halle halt, so eine Sockerhalle. Haben wir damit immer gepölt. Digga, die sind geflogen in dem Winkel. Das ist Wahnsinn, Mann. Jabulani mit Abstand.
2: Der Ball wurde auf jeden Fall, genau, der hat uns zehn Jahre in die Zukunft gebracht. Der hatte, genau, so, glaube ich, so ein bisschen Legende um sie herum. Der wurde so und so angefertigt und ja, erinnere ich mich auch dran. Wolf fragt, Wolf mit Bart ist der Username, Was hätte Matriciani Mat 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 anders noch, machen komm mal rein. müssen gegen Lindström? <lacht> No, noch mal sorry? Ja, komm, mach so nicht so nicht. Nee, so ich möchte Nein, ich mal
1: ja. <lacht> also Matriciani heißt da, aber ich habe den zweiten Teil der Frage nicht verstanden, weil Nico das Und Was geredet. hätte der besagte... Matriciani? Matriciani anders machen Matze. müssen gegen Lindström. Wir sagen immer Matze. Anders machen müssen gegen Lindström jetzt am Wochenende. Ja, genau. Ja, aber... Besser verteidigen. Also ja, das war schon ähm, war schon nicht das äh, beste Defensivverhalten. Ich meine, ja, haben sich schon ganz andere Kaliber, Jerome Boateng und wir sind ja leisten, gegen solche Spieler wie Lionel Messi auch schon mal auf den Arsch gesetzt, im Rückwärtslaufen. Aber ja, die Übersetzung war nicht gut, hat Lindström aber auch gut gemacht und Matriciani ist ja fast dran. Aber ja, war jetzt nicht das beste 1-1-Verhalten, sagen wir mal so im Zweifelsfall immer noch die Schritte zurück machen, ne? nicht den Schritt nach vorne, weil wenn wenn da wartet der Stürmer drauf, dass du als Verteidiger den Schritt nach vorne machst, dann wartet lieber noch mal, muss er sich
2: irgendwann den Ball vorlegen. Dann wäre noch eine Frage und wir springen damit langsam zu den ähm, Schalke-Fragen und die kommt vom guten Freund äh, Noah. Mhm. Der stellt die Frage, warum landet äh, der VfB vor Schalke? Ich weiß ich nicht. Gut,
1: also Ich glaube nicht, dass das so kommt und von daher weiß ich das nicht. Also, um, also sag mal so, wenn es so kommt, dann wahrscheinlich, weil sie mehr Punkte geholt haben als Schalke. Ne? Das ist ja relativ, relativ simple Antwort dann
2: auf die Frage. Ja, nichtsdestotrotz, liebe Grüße. Ähm, hast du eine Meinung zu einem potenziellen Wechsel von Rufen Schröder Richtung Leipzig? Oh ja, ja, ja natürlich habe ich da eine Meinung zu. Ist es ja eine Fanfrage? Ja, ja. Aber von also also hier eine, ne, eine, eine,
1: eine Frage, die Pillow-Frage? Ähm, ja. Wir haben, keine, wir haben keine Fans, wir haben Zuhörer. Fan ist so ein altes, dummes Wort. Naja, ähm, ja, klar habe ich die, aber lass uns, also den machen wir eh nochmal ganz groß auf, wenn, wenn der so kommen sollte, wie es sich jetzt gerade anwandelt und von daher würde ich den auf da tagen, aber natürlich, wenn dazu so kommen sollte, hätte ich da, ja,
2: definitiv eine Meinung zu, ja. <lacht> äh, wann es ein Community-Treffen? Äh, im Bosch. <lacht> <lacht> Ey, das,
1: ja, eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich muss ja tatsächlich gestehen, dass ich diese Saison noch nicht ähm, ein Spiel im Stadion war, so oft ich in der zweiten Liga da war. Frag mich mal, warum ist das Wahrscheinlich, weil die zweite Liga hat hat mehr, hat hat mehr äh, Erfolg versprochen, so ein Liga-Spiel, mehr sie, aber daran ich kann ich eigentlich nicht, glaube Ist
2: mir scheißegal. Da hat man, glaube ich, öfter das Gefühl, so, man müsste jetzt irgendwie vor Ort sein, um noch so einen Unterschied zu machen. Das vielleicht, ja, ich, oder ein bisschen ja, mehr ich glaub, ja. ja, ich glaube
1: auch. Irgendwie war das. Das war geil, das war auch widerlich da, irgendwie zum Beispiel gegen Rostock, Karlsruhe. Ich glaube Rostock irgendwie dreimal ähm, dreimal in Rückstand zu raten, geraten, dann dreimal zurückzukommen, immer wieder 1-0-1-1 also und dann am Drücken, am Drücken und dann ganz kurz vor Ende das 4-3 zu fangen und zu verlieren und so. Oder gegen Erzgebirge Aue, noch das dritte, vierte Spiel oder so. Ach, nach Viertelstunde 1-0 führen und ohne jetzt großkotzig zu klingen, also tatsächlich so eines der wenigen Spiele letzte Saison, wo wir gesehen haben, dass okay, da steht einfach ein Gegner mit uns auf dem Platz, der hat gar nichts zu kamellen, die müssen wir jetzt vier, fünf, sechs Stück einschenken. So, und das haben die Spieler auch gemerkt und dann, ja, haben sie das zweite, dritte, vierte, fünfte Tor vergessen und haben sich dann auch wieder kurz vor Ende eingefangen bei 1-1. Aber das war nicht die Frage. Ähm, ja, müssen wir mal schauen. Aber wenn dann auch mit dem äh, Kollege, Kollege Beckspin hier. Na ja, schaut mal, wir haben doch... Äh, wir haben doch, ich ich habe da noch Wettschulden beim äh, verehrten Herrn äh, Nico Beckspin. Ja? Und zwar äh, gedenke ich dir ja jetzt in der Rückrunde beim Heimspiel Bremen auf Schalke einzulösen. Und im Rahmen dessen könnte man das äh, sowas sicherlich mal ins Auge fassen. Warum nicht? Also der, der Bosch, äh, Nico, damit du weißt, ist halt so eine Vereinskneipe von Schalke auf dem Weg vom Bahnhof, hier die Schalker Meile, da warst du auch schon mal drauf, ähm, auf dem Weg vom, äh, direkt an der Glückaufkampfbahn. Recht eine Glückaufkampfbahn. Du weißt Glück noch, da wo wir mit, äh, mit äh, Pedas und äh, Mütze damals, ja, für der Sound das, das, das äh, Feature gemacht hatten, da war ja die Glückaufkampfbahn und ein großer Fußballplatz, also ne, der Platz, wo damals Schalke gespielt hat und quasi direkt gegenüber davon ist äh, der Bosch oder das Bosch, keine Ahnung. Ähm, ja, halt wir mal im Hinterkopf. R Rückspiel, ja. Rückrunde, Bremer Schalke.
0: Ey, ich finde das eine großartige Idee. Dass wir das Spiel nehmen, um ein, 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 und das sagt man bei Fans, Meet Greet, aber einfach ein Community-Treffen zu machen. Und wenn da nur einer kommt, der Bock hat, sich mit uns in der Kneipe vorm Spiel ein kleines bisschen über Fußball zu halten, wir, wären wir beide dann danach in die VIP-Loge von Schalke <lacht>
1: <lacht> oder <lacht> <lacht> ja, die sind die sind ganz auf dem Boden geblieben die Jungs ja ja
0: ja und wir dann zack ab so Leute wir müssen auch los Boah, zwei Stunden vor Anpfiff sie haben die Currywurst kalt gestellt äh, ja, ich
1: hätte ich hätte eher an, an nach dem Spiel gedacht so ja oder ne? dann das ist der von Pegel, mir ist, ja. Ja. das ist der PEGEL eh schon gut dann gehen wir da mal rein zwei drei Stunden dann gibt ein paar große paar kurze oh nee, nicht, Alter, das aber... ist
0: dein scheiß Ernst du, du, ich soll in eine <lacht> da ich soll, ich kommen, ja. ich soll in eine also guck mal ich erzähle euch mal eine Geschichte was ich am Wochenende gemacht habe gesetzt den Fall dass, egal wie es ausgeht wenn wenn Bremen Schalke den Arsch versohlt, gehe ich doch nicht freiwillig in so eine Kneipe. Wenn Schalke Bremen den Arsch ja, gehe ich doch nicht freiwillig gut. in so eine Kneipe. Weil, was, was ich am Wochenende gemacht gut. habe? Weißt du, wo ich oh. wo am Wochenende war? Ich war bei Köln gegen Werder. erzähle nachher noch ein bisschen was dazu. Und nach ja, ja. dem Spiel bin ich eine Dreiviertelstunde lang durch Köln gelaufen, um dann irgendwo an, irgendwo, an einem Industriegebiet in, in den äh, Räumen von äh, mehreren Ultragruppierungen zu sein. Ja. Die wussten, ich habe komplett gekleidet, die schwarz gekleidet, die wussten zum Glück nicht mehr, also ach, die wussten ja schon, also ein paar wussten ja schon, wer ich bin und sowas alles, aber zum Glück, dass ich Vateraner bin. Das ist so, boah, ich bin eine Fliege, ich setze mich mal in die Mitte von der fleischfressenden Pflanze, guck mal, ob hier was passiert. Aber sie das das zu klappt.
1: Ja, nein. Ach, also guck mal, wenn du im, im, im Vereinsheim von den Ultras gehst, dann kannst du auch im Bosch kommen. Alles gut, alles gut. Im Bosch ist Friede vor der Eierkuchen. Was sehen wir dann Einzige ist, wenn wir, wenn, wenn. Naja, schon gut. Nein, ist Friede vor der Eid
0: Wenn ihr die auf dem Arsch kriegt, so wie im das, äh, im Rückspiel, was du nicht erwähnt hast unter den Klatschen, wurde du im Stadion warst.
1: Da war ich ja. im Stadion, da war ich im Rückflug von der Welt. Ah,
0: krass, ja, so siehst du. Aber deswegen habe ich, hab ich ein bisschen Angst davor.
1: Ja, ne, also äh, hoch verlieren wäre, wäre jetzt so, wenn hoch verlieren und dadurch sind wir dann abgestiegen, ja gut, dann müssen wir abbrechen. <lacht> so, aber, dann bist du, <lacht> da, aber dann bist du eh schon gefährdet, auch nur, wenn ich da bin. so. Von daher, nein, ja. Mann, alles gut, easy. Ja. Halt, Halten wir im Hinterkopf, ist ein guter Plan.
0: Wir haben übrigens noch einen sehr, sehr guten Plan. Den, äh, äh, Peter hat nicht so wirklich darauf reagiert, der, der hochnäsige Urlauber. Ähm, den erzählen wir aber auch nochmal in Ruhe, glaube ich, irgendwann, ne? mit Pimp und so, worüber wir darüber schon gesprochen haben.
2: Mhm. Gerne. Ähm, äh, auf jeden Fall. Machen wir an
0: anderer Stelle. Hast du eine Frage?
2: Auf äh, jeden Fall. Benny Huni fragt, welche drei Leute Spieler, Coach, Vorstand, was auch immer, würde Pilo, würde Pillow sofort zu Schalke holen, wenn er könnte. So drei Difference-Maker.
0: Ja. Spieler? So
2: Rudi, 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 Rudi Ass, also Sp no, nochmal, Funktionäre oder Spieler? Alles, also einfach drei Persönlichkeiten, ja. äh, egal ob auf dem Platz, jenseits vom Platz, was. Ja, äh, ja, ja, ja. 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 ja ähm, Katar Airways,
0: Pep Guardiola und Mbappé.
1: <lacht> ja, Alan. <lacht> Ah, ja. Ähm, ja, nee, Katar Airways nicht, ne? also jetzt mal jetzt mal realistisch, ja, Rudi Assauer ist ja auch nicht realistisch, er ist tot halt. ne? Also ich, Rufen Schröder war schon eine geile Nummer, ne? sagen wir mal so. Ähm, ja, aber die, die die 2023er Version von Rudi Assauer plus, äh, dann gehen wir runter auf den Trainerposten, wen würde ich dann auf den Trainer, obwohl mir Reis eigentlich gerade ganz gut gefällt, aber ähm, auf dem Trainerposten setze ich, setze ich, darf man Klopp sagen als Schalker? Pep ja, gut machen, ist auch Quatsch. Nee, nicht oder das ist so. Ole Werner. Ateta, vielleicht Ateta, <lacht> band sich ja gerade an, dass er, dass er was richtig Gutes kann und ja aber ach keine Ahnung ich weiß Diego nicht welches Diego Simone drei Leute. Digga, Diego Simone du ja, musst ja, Diego Simone genau Simeon, muss... ja auf Schalke ja, ja hast du recht ja und du dann
0: recht. ich sehe wie er da so steht so ja, ja, und die ganze ja, ja. Kurve ja, so ist, ja.
1: Ja, hast recht, hast recht. Die, die, die 2023er-Version von Rudi Assauer, also gerne rufen Schröder. ja. ja die Wobei, gelsenkirche Variante
0: also von Diego Simeone. Gucken, ob irgendwo ein in, Rotthaushausender oder so. Nee,
1: den, den, den Diego Simeone, der passt schon. Und dann okay. auf dem Feld noch Humann und Spieler, ja, Halland. Hast auf, dass die nächsten zehn Jahre keine, keine Schmerzen mehr mit Tore schießen.
0: Nee. Und äh, den teuersten Trainer der Welt auf der Bank. Wird auch zu schalt
1: gepresst. Aber der hört auf, ne?
0: Ja.
2: Hab ich gelesen irgendwo.
0: Das ist satt.
2: Und ich würde sagen, damit äh, springen wir einen Block weiter. Das war die gegen...
0: Übergangsfrage. Du hast doch so eine große thematische Übergangsfrage Hast du noch eine?
2: Ja, ich habe natürlich ganz, ganz viele Fragen, aber die schießen alle so in die gleiche Kerbe, ne? Ja, dann mach doch mal eine
0: Übergangsfrage für den, für den, für den, für den äh, blau-weißen -blau Block hier.
2: Äh, die Übergangsfrage Pilo. wäre die Matriciani-Frage gewesen. Äh, Dr. joto 90 fragt, war auch schon Gast ja. bei uns. Wie weit bist du davon entfernt, komplett die Schnauze voll vom Fußball zu haben?
0: Und damit sind wir beim Schalke 04-Block.
1: Ja, ähm, boah, ziemlich weit. Also komplett vom Fußball die Schnauze voll zu haben, kommen ziemlich weit. Fußball ist der, ist, war immer der geilste Sport der Welt, wird er immer sein. Ähm, ja, ich weiß. Begleit nicht Sixers gegen Wixers? Nicht, nicht Sixers gegen Sixers nein. Knapp, knapp dahinter kommt dann Sixers gegen Vixers. <lacht> ähm, Fußball ist einfach, ist einfach die eine der schönsten Nebensachen der Welt. Ähm, und ja, ich weiß, Begleitumstände und ich weiß, UEFA, FIFA und den ganzen Kladderadatsch, der da, der da mit äh, drumherum wabert ähm, und äh, äh, die, die, wie soll ich sagen, nicht die Industrie, die äh, das Geschäft, das Business drumherum und die Schwindende, ähm, die schwindende Romantik, nenne ich es jetzt mal, und, 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 und. Ja, ist mir alles bewusst und ist mir auch alles ein Dorn im Auge, aber all das kann den den, den schönen Sport halt nicht kaputt machen. Ne? Deswegen bin ich da echt noch ganz weit von weg. ja Kann, kann vielleicht sein, dass ich irgendwann mal das Interesse an vereinzelten Wettbewerben vielleicht verliere oder so. Ne? Da, da bin ich vielleicht jetzt nicht mehr so meilenweit von entfernt, aber da steht auch nichts Konkretes an. Ähm, aber wenn wir irgendwann mal eine WM, weiß ich nicht, mit 88 Mannschaften haben oder die Champions League auf 14 Kontinente mit 16 Runden und vier, vier Rückrunden spielen, dann ne? Aber so, Fußball ist der Fußball, dann wird immer der Fußball bleiben, zumindest für mich.
0: Hm. Ähm, ich, ich schließe die Frage an: hast, aber kein, hast du die Schnauze voll von Schalke, was die da machen?
1: Ja, halt halt nicht. ne, Also, ja, gehen wir, gehen wir auf die aktuelle Situation: Schalke, Schalke Bremen. Ähm, <lacht> Beide, beide verloren, die einen, ich habe jetzt Zusammenfassung, aber wir sprechen jetzt gar nicht über Bremen, sprechen wir gleich. Ähm, ja, Schalke, das ist so, ich bin halt hin und her gerissen. Ne? So, jetzt attestieren die ja schon alle, weil ich hatte ja auch irgendwie, während ich das Spiel geguckt habe, irgendwie so 55., 60. Minute meine Gruppe geschrieben. Alle, Das sind ganz ehrlich, waren jetzt Torchancen für zwei Spiele, wenn man ne, im Rahmen von Schalke 04 denkt. Um, und steht ganz lange 1-0 und dann, er kommt in der 82. da der 2-0 und dann hinten auch noch 30 3-0, was aber dann auch schon irgendwie keinen mehr interessiert, um, ey, das war für die grundsätzliche Kaderqualität, die wir heute haben und dann noch minus, weiß ich nicht, 5, 6, 7, die du alle potenziell in der ersten Elf spielen kannst, hier Salah, Sakral, Drechsler, Ovian, etc., pp., die sind alle nicht mit dabei, um, dafür war das sonnenbeherzter Auftritt, dass uh, selbst Oliver Glasner dann in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat, Puh, eigentlich hat mir Schalke besser gefallen als, als wir selbst. So um, Heißt also, die, die Mannschaft lebt. Ne? Das ist ein himmelweiter Unterschied zwischen dem Fußball unter um, wie soll ich noch, Frank Kramer und jetzt unter Thomas Und Das war ja auch schon in den drei Spielen jetzt noch in der Hinrunde. Um, da kannst du dir grundsätzlich gar nicht so viel vorwerfen. Trotzdem verlierst du das Spiel halt 3-0, ne? So, Trotzdem schießt du kein Tor und mit Verlaub, aber irgendwie so in dem Moment, wo ich das geschrieben habe äh, in der, der WhatsApp-Gruppe, Chancen für zwei Spiele... In, in, dem Moment hätte sich Frankfurt, weiß ich nicht, ob ich jetzt zu optimistisch bin, aber da hätte sich Frankfurt auch nicht beschweren können, wenn es nicht mal eins einsteht, sondern, sondern die zwei eins zurückliegen im eigenen Stadion, ne? Da hast du zwei, drei Riesendinger, die machst du halt einfach nicht, die gehen dann knapp daneben oder die direkt auf den Torwart, dann hast du noch zwei, drei Dinger, wo der Trapp halt wirklich überragend hält, muss man sagen, ähm, und deswegen ist meine Hin- und Hergerissenheit jetzt gerade so zwischen Engelchen und Teufelchen, ne? Der Teufel auf der Schulter sagt dir halt, ja, Hast du halt so gut gespielt, wie du halt nur irgendwie kannst, hast du verlierst halt trotzdem 3-0, holst halt keine Punkte. Ist Teil der Wahrheit. Engel sitzt auf der anderen Schulter und sagt: Naja, gut, aber da werden jetzt auch nochmal ein paar Gegner kommen, die halt nicht Eintracht Frankfurt heißen, ne? So, und die kannst du dann halt schon mal richtig platt machen. Und ja, wahrscheinlich ist es die Mischung aus beiden. Jetzt, ich habe, äh, hat dir Gro große Schlamann, irgendwer auf Twitter hat, äh, am Sonntag irgendwie getweetet, ähm, Puh hätte hätte Schalke mal von Beginn der Saison Thomas Reis gehabt, dann wären sie jetzt wahrscheinlich nicht da, wo sie wo sie aktuell stehen, sondern würden deutlich besser dastehen. Ähm, aber wie hat äh, Lothar Matthäus gesagt, würde würde Fahrradkette oder so <lacht> hat er da rausgehauen. Ähm, ja, ist jetzt wie es ist. Also ne, du, du siehst ganz viele Sachen auf dem Platz, die dir Mut machen, aber halt die eine Sache, die dir dann auch wiederum keinen Mut macht, nämlich, dass du keine Tore schießt und ähm, das Spiel nicht gewinnst. So Und das ist jetzt nicht irgendwie auszumachen, finde ich, an, an einer Torflaute von Simon Terodde. Der hätte auch nicht sechs Chancen oder so gehabt. Das waren zwei, zwei drei Dinger. Ein versemmelter und zwei hält halt der Trapp ganz gut und oder sehr gut sogar. Wenn da vielleicht ein anderer Torhüter steht, dann, dann macht er vielleicht auch eine Butze. Absoluter Lichtblick war hier unser... Unser äh, fünfte Liga Neuentdeckung, Soichiro Kozuki, richtig gut mit dem Ball umgehen, ist richtig schnell, schießt auch einfach mal, sehr unbekümmert. Ne? Jetzt haben wir ja gerade, gerade als ich hier mein äh, Tabu mir äh, einverleibt habe oder noch darauf gewartet habe, weil ich auch noch mal kurz auf Twitter und habe gesehen, dass äh, Tim Skarke jetzt gerade in Gelsenkirchen gelandet ist, also jetzt in dem Moment, wo wir hier sprechen ähm, und Last Minute jetzt irgendwie doch nach äh, Schalke kommt, obwohl ja vor einer Woche Union Berlin oder der Trainer gesagt hatte, nee, wollen wir nicht. Ganz kuriose Geschichte, können wir vielleicht nächste Woche noch mal im Detail darüber sprechen. Ähm... Du, am, am, äh, ich könnte so eine Stunde weiter schwafeln, ich schwafel ja eh schon immer so viel, am Ende ist es doch das, was ich immer sag, ne? nächstes Spiel ist das wichtigste Spiel und das musst du gucken, dass du das gewinnst. Ähm, ich hatte letztes Jahr schon gesagt, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Schalke, wenn sie den Kurs beibehalten, eine ganze Ecke mehr Punkte holen werden als hier eine Hinrunde und wofür das dann am Ende reicht, haben halt auch die anderen mitzutun, ne? So. <lacht>
0: Peter ist ausgestiegen schon vor ein bisschen länger, den habe ich schon gesehen, dass er so leer in die, in die Ferne geguckt hat da, da drüben und äh, hat sich Hier
2: schreibt zwei, ne, muss man immer dazu sagen. Hat sich
0: an Strand gesehen, quasi. Lass doch mal eine Geschichte hier schön erzählen, so ein kleines bisschen. Ja. Ähm, aber ich, ich habe ehrlicherweise ganz, ganz viele Zwischenfragen, denn die eine, die ist ja auch relativ entscheidend, äh, wenn du auf Schalke guckst und die Tabellenkonstellation, dann ist sie schon gefährlich. Und wenn du dann siehst, dass ähm, so Schalke, ein Sport, ein Spiel macht, das dir Hoffnung macht. Ne? Zu Recht auch, auch was ich gelesen und gesehen habe. Ähm, auch von der Gegenseite ähm, ja schon gelobt bekommen hat. Aber auch Augsburg muss eigentlich nicht in Dortmund verlieren. So. Bochum, mhm. Bochum zur Haut, Herder BSC Berlin, auf, also mhm. regelrecht. So, und nimmt den Schwung aus der letzten aus, aus den letzten Spielen im, im, im Herbst noch mit. ist also auch voll da. Stuttgart am ehesten noch ein bisschen am Straucheln, aber mit dem schönen Bruno als Trainer auch im Neustart quasi und einzig Hertha zeigt sich wirklich auch relativ offenbarungseidisch und darüber geht es dann los mit Hoffenheim und dann irgendwann mit Mainz und dann auch Werder Bremen, die langsam kommen, aber hast, hast, du, hast du so direkt für dich Gegner ausgemacht, weil das muss man ja schon so ein bisschen machen, die, die ernsthaft so Hoffnung machen, dass du den, den Anschluss wiederherstellen kannst.
1: All, alle, die gerade genannten, so können, die können jedes Spiel verlieren. Die können mhm. auch mehr Spiele gewinnen. Also es macht doch alles keinen Sinn. Macht doch alles keinen Sinn. Das, das, das ist das, was mich auch bekloppt macht, wenn ich mich so jetzt anfange zu rechnen. Ich, Hand aufs Herz, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte das gerade sind auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Acht? Neun? Was hat einer? Ich, ich weiß nicht. Also, äh, sagen auf auf, auf dem
0: also Nicht-Abstiegsplatz sind sechs Punkte plus das Torverhältnis. Auf Platz 16 auch. Aha, Auf Platz okay. äh, 17 sind es 5 und das Torverhältnis. Aber überall ist das Torverhältnis ja. ein entscheidender Faktor, weil du hast zu viel Minus.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Mit, mit Torverhältnis, da bin ich glaube ich bei dir. Das werden wir auch im Laufe der Saison nicht mehr so aufschönern, dass wir damit nochmal punkten können. Ähm, wir werden Punkt holen müssen und nicht, und nicht Torverhältnisse. Oder, oder ne? also weißt du, was ich meine? Hm. Ey, alles, alles scheißegal. Nächstes Spiel, Gibbon, Vollgas, gucken. Letzte Saison sind wir damit sehr gut gefahren. Und so machen wir das. Und dann, wie gerade schon gesagt, ne, dann wirst du nach Menschen ermessen. Würde mich, würde mich zumindest sehr wundern, wenn du nicht mehr Punkte holst als in der Hinrunde oder in den ersten, was äh, 15 Spielen waren es. Ne. Würde mich sehr, sehr wundern. Und ja dann wirst du, wird Schalke am Ende eine Anzahl an Punkte haben und alle anderen auch. Und dann werden wir sehen, was er halt sehr gut tun würde, wenn wir die ganzen, die du gerade genannt hast, schlagen würden. Ne? Ja. Das wäre wär eine ganz gute Maßnahme, weil jetzt machen wir uns auch nichts vor. Es sind noch 18, 18 Spiele, 19, ja, 18 Spiele noch. Also, da ist jetzt fünf oder sechs Punkte auch nicht uneinholbar, ne? Besonders, wenn du gegen die alle nochmal spielst. Aber, ey. Ein Spiel nach ne? Jetzt war sehr, 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 sehr bitter, dass wir da nichts mitgenommen haben. Ein Punkt wäre durchaus, durchaus gerechtfertigt gewesen. Haben wir aber nicht. Und, und, das wird jetzt wahrscheinlich auch die Kunst, ne? Immer wieder dann trotzdem mit dem Elan, mit der, mit der Einstellung, mit dem Kampf, mit dem Einsatz reingehen und nicht jetzt irgendwie die Köpfe hängen zu lassen. Ne? Jetzt morgen kommt Leipzig, puh, da fehlt mir auch so ein bisschen die Fantasie, dass wir da punkten, aber ist egal. Auch den Kampf bieten, auch den auf, die, auf, auf, Knochen treten, allen zeigen, ist hier maximal unangenehm und dann kommen auch wieder andere Gegner, ne? Du musst halt jetzt nur diesen Drive dabei behalten und dann in den Spielen punkten. Alles andere
0: in die Hand. Das wichtigste Spiel ist das nächste. Das ist, so, ja. ist der hervorragende Übergang zu dem, was ich bei Werder Bremen am Wochenende erlebt habe. Ähm, denn gerade nach dem Debakel ist das nächste halt echt das Wichtigste. Und ich, ihr könnt jetzt phrasen, dreschen, noch und nöcher. Lieber einmal 7-1 äh, als, als 7 mal 1-0. Äh, das war eine richtige Niederlage zum richtigen Zeitpunkt. Ähm. Der Trainer wird die richtigen Schlüsse aus der Niederlage ziehen. Das Team ist stärker, als es sich dort äh, präsentiert hat. Die Fehler des Teams sind offenkundig saisongefährdend. Ähm, ähm, da wurden wir richtig hops genommen. Habe ich noch mehr? Er ja, hat
1: der Ding jetzt gesagt. Hat, ne? hat, Bitcoin, gesagt. Ne? hat er auch vollkommen recht. Der hat gesagt, die, die waren sogar noch so freundlich und haben zwei Tage vorher die Aufstellung bekannt gegeben und dann haben sie uns trotzdem richtig hops genommen.
0: Und ja. Ja. er hat auch vollkommen recht. Das sah ja, auch, das sah also, das sah ein bisschen aus wie das Werder, vor dem ich, also mit dem ich jahrelang panische Angst vor Abstiegen hatte. Ähm, weil sie immer einen Schritt zu spät waren. Es sah krass vercoacht, schrägstrich outgecoacht aus, weil das, was Köln gemacht hat, hat das war viele Tieren von jeder kleinen Lücke, von der du ganz genau weißt, dass sie im Bremer-Spiel stattfinden. Oh, Mitchell Weiser steht immer zu hoch. Weißt du, was wir einfach machen? Wir spielen die Dinger einfach lang rüber in diese freien Räume. Dann sind wir automatisch schon 20 Meter vom Tor und die drei Innenverteidiger, die alle nicht besonders schnell sind, sind so wie ein Hühnerhaufen und die rennen wir einfach. Takt Tore. Kleingeduckt ist er auch. Duxch das erste Ding krasser Fehler. Das dritte Flenker, der muss da nicht ganz so raus. Das, das, das. Ich glaube das vierte, der Ball springt also mit einmal abfälschen schon so ein bisschen unglücklich vor die Füße aus eineinhalb Metern Entfernung Richtung Tor. Aber in der Summe entschuldigt das nicht die Tore und auch nicht, dass du dich 7-1 abschlachten lässt und auch Köln irgendwann ein bisschen aufhört, wenn die weiter gemacht hätten, dann hätten es auch echt ja, noch mehr ja. werden können aufgrund der Art und Weise, wie dann auch verunsichert Bremen dasteht. Für mich bleibt als Hoffnung, dass ich mir angeguckt habe, Fülkro kriegt eine halbe Chance und Wemst den mit dem Kopf in den Winkel. Die Sorge ist jetzt, also sagen wir mal so, wenn ich das gesehen habe, wie Köln auch mit dem Tempofußball, Werder Bremen auseinandergeschraubt hat, weil sie wussten, was sie machen, jetzt bei Union Berlin und Wolfsburg erwarte ich jetzt nicht eine geringere Tempoleistung in der Umschaltbewegung als bei Köln. So. Ja,
1: besonders bei Union nicht, ne? Ja.
0: Und ich habe so überhaupt gar keinen Bock, wenn ihr das hier hört und dann entweder ist gerade das Spiel oder ihr habt das gerade gehört und ich mir das Handy aufmache und sehe, oh, Union, 25. Minute, 0 zu 3. Dann drehe ich durch. Ja,
1: das ist halt, ne, wie, wie soll ich das sagen? Jetzt das ist total Union Berlin ne, ist total unglücklich jetzt, ne? weil unabhängig vom letzten Spiel und wenn ihr das 7-0 gewonnen hättet, würde ich euch gegen Union Berlin, so wie einen großen Teil der restlichen Bundesliga-Mannschaften, echt nur Außenseiterchancen einräumen. Ne? So Also heißt, ich es ist aus meiner Sicht wahrscheinlicher, dass ihr das nächste Spiel gegen Union Berlin dann auch verliert, anstatt dass ihr das gewinnt und dann... Das muss aber nicht zwingend dann mit diesem 7-1 zu tun haben. Da wird es auch ganz viel um das Wie gehen. Ne? Also, das ist eine ganz, äh, wie sagt man, sensible Situation. ne? Also, du kannst ja auch gegen Union Berlin richtig gutes Spiel machen und trotzdem knapp verlieren. Oder auch gewinnen. Also, ne, das Spiel muss ja auch erstmal gespielt werden. Aber, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wer jetzt... Äh Wäre jetzt äh, ein anderer Gegner sicherlich sinnvoller und dann geht es halt sicherlich darum, ich meine, mir kann egal sein, kommt ruhig da unten rein, es ist genug Platz für alle. Aber, aber, aber ähm... Ja, ja, also wenn es eine Niederlage wird, dann gilt es, glaube ich, schon, die die gesund zu bewerten. Ne? Also war das wieder so ein so ein Schlaf? Also auf mich, ich habe das Spiel nicht gesehen, nur zusammenfassen. auf mich wirkte das mega schläfrig und selbstgefällig und ach ja, ja, und ach ja, schon wieder ein Tor und ja, gut, dann ja, scheiße, jetzt ist schon 3:0 0 ja, dann lass halt. Ähm, also das sollte nach Möglichkeit halt nicht mehr vorkommen, aber nochmal, du kannst halt auch ein richtig gutes Spiel gegen Union machen und, äh, und trotzdem verlieren. Ne? Werden wir sehen. Ja,
0: genau. Und danach Wolfsburg zu Hause. Immerhin hast du zwei Heimspiele, wo du eh nicht besonders gut aufgestellt warst. Aber ich glaube, wenn es ein, zwei, drei Dinge dabei sind, die für mich die Erkenntnis sind, auf die ich so ein bisschen baue, dann ist das eine, Ole Werner hat sofort, finde ich, gut und knallhart auch analysiert. Und ich habe einfach sehr viel Vertrauen in diesen Trainer und seine Art und Weise, wie er diese Mannschaft auch dahin gebracht hat, wo sie jetzt steht. Ole Werner hat aber auch durch dieses Spiel allen mal klar gemacht, dass Werder Bremen jetzt nicht anfangen muss, auf Platz 6 oder 7 in der Bundesliga zu schielen, sondern dass sie aufpassen müssen, dass Platz 16 nicht wieder näher kommt, was er sehr gut gemacht hat. Und Ole Werner hat halt einfach auch beim äh, Ersatztraining der Ersatzspieler halt einfach die komplette Mannschaft Sonntagmorgen auf den Platz geschickt. Und ich traue dieser Mannschaft charakterlich so viel zu, dass die sich zusammenreißen. Dass sportlich so jemand wie Marco Friedel da vorsichtig gesagt nicht seinen besten Tag hatte, dass ein, dass ein, dass ein Christian Groß sich auf der Sechs hat schon ganz schön vorführen lassen, dass Duck sich nicht dargestellt hat wie jemand, der den Sturm mit alleine tragen könnte, was fatal wäre, wenn Füllkrug jetzt geht. Das sind alles auf jeden Fall Dinge, die mir Sorgen machen. Aber meine Grundhoffnung bleibt halt einfach, dass die 21 Punkte, die sie jetzt haben, ihnen zumindest jetzt, selbst wenn sie jetzt zweimal verlieren, trotzdem noch die Luft gibt, dass du ähm, in die was dann ja erst losgeht, in die Rückrunde ähm, starten kannst und noch Gegner kriegst, gegen die du diese richtigen Punkte sammelst. Und dann geht nämlich für mich schon wieder das Rechnen los. Ganz ehrlich, mache ich. Fange ich an. Weiß ich. Ja, so bin ich halt nun mal. Und ich weiß, dass man 35 Punkte braucht, dann hält man die Klasse. Ähm, und diese Tabellenkonstellation, wie sie im Moment darstellt, zeigt, dass, dass unten alle sieben von 17 Spielen gewinnen müssten. Und pff, toi, toll, toi. toi. Ähm, also das, das wird, Bre Bremen hat ein kleines bisschen Vorteil, dass sie diese paar Punkte Vorsprung gerade haben. Die dürfen sie jetzt noch nicht zu schnell verlieren. Das ist alles, worum es mir geht. Wie mache ja, ich jetzt? Ich, Eine Überleitung. Punkte ich, verloren ich, hat auch unser ja. Team der Woche.
1: Absolut.
2: Oder droht zumindest Punkte zu verlieren.
0: Ja, stand jetzt, stand jetzt sind 15 weg, oder Peter? Äh,
2: äh, absolut. Wir sind ähm, bei Juventus Turin. Da zeigt sich, was passiert, wenn man mit Zahlen falsch umgeht und ein bisschen so die Bilanzen, äh, Bilanzen aufhübscht. Ich habe in Erinnerung, dass so zum Beispiel einfach so die ähm, ja, Marktwerte von Spielern so ein bisschen optimistisch bewertet wurden, äh, was sich jetzt so langsam eben recht und äh, darauf reagiert der Italienische Verband damit, dass man eben sagt, okay, wir ziehen euch jetzt Punkte ab und potenziell eben auch noch weitere. Äh, aktuell steht der Verein eben sogar noch auf Platz drei, also sportlich, äh, läuft es ganz nicht so schlecht. Äh, wenn du diese 15 Punkte abzugabe bekommst, dann bist du mal ganz weit weg vom internationalen Fußball. Und das hat natürlich dann weitere finanzielle äh, Herausforderungen für die Zukunft äh, zu bieten.
0: In plus, die, äh, ja.
1: plus die UEFA droht auch mit weiteren Konsequenzen ja. noch on, on top. Ähm und äh, ja, aber es ist tatsächlich so, dass, dass die, die italienische Sportgericht, oder wie auch immer, ich weiß nicht den genauen Begriff, aber äh, diese 15-Punkte-Strafe ausgesprochen hat. Ähm, Juve jetzt aber natürlich wieder einen gewissen Zeitraum Zeit hat, um äh, Einspruch einzulegen, was sie auch tun wollen, so wie man hört. Ähm, und bevor dieser Einspruch dann nicht final abgeschmettert ist, werden die 15 Punkte auch meines Wissens nicht abgezogen. Ne? Jetzt weiß ich nicht, wie lange sowas sich ziehen kann, ne? aber weiß nicht, irgendwie so Mitte März dann, Ende März, Anfang April zu wissen, okay, sind doch 15 Punkte weniger, auch miese Breeze, ne?
0: Da kommt ja auch die mhm. Struktur des italienischen Fußballs noch wieder mit dazu, die dann ja auch dazu führen, also es, jetzt kommt gefährliches Halbwissen, aber es gab doch auch mal eine Konstellation, wo eine Mannschaft äh, wegen abgezogener Punkte, glaube ich sogar abgestiegen ist, wegen Lizenzanzug doppelt abgestiegen ist und sich dann am grünen Tisch wieder zurückgeklagt hat und wieder eine Klasse wieder hoch ist. War es nicht sogar Parma? Gott, dünnes Eis, Leute, aber wer da draußen sich mit italienischem Fußball beschäftigt, der weiß, wovon ich spreche. Ähm, also Serie A, das Justizsystem dieses Landes und Juventus Turin in einer, einer Reihe-Konstellation werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass unser Team der Woche nicht das letzte Mal hier stattgefunden hat, dann vielleicht unter, als, als Fundstück der Woche oder Moment der Woche, wenn die Kuriositäten weitergehen und die Punkte wieder halbiert werden oder was auch immer. Fakt ist einfach, dass da offenkundig aber jetzt zum x-ten Mal dieser Verein äh, in die gleichen Bedrängnis kommt, die, wenn man die Spitze der italienischen Liga anguckt, ja auch einfach so er, erzwungene äh, Insolvenzen nach sich ziehen muss eigentlich, denn hinter Mailand genauso in Schräglage, ähm, Juventus Turin mit Bilanzfälschung noch ohne, noch mehr in Schräglage, beim AC Mailand möchte ich nicht wissen, wie der Kontostand gerade aussieht, äh, vom SSC Neapel, ganz zu schweigen. Ähm, habt ihr da so noch, also was macht das mit euch, wenn ihr wenn, ist, ist das am Ende egal, weil es halt die Serie A ist oder macht meine, das irgendwann Meine eigenen
1: Sorgen. Eigene Sorgen, aber ich sage ich meine ja. eigenen Sorgen. Ich habe meinen eigenen, vor allem mit einem, mit einem eigenen Lernkonto. Da kann ich mir jetzt nicht noch ehrenamtlich äh, über die halbe Serie A irgendwelche Sorgen das machen. Ist, das ist natürlich, ja, ist natürlich nicht schön, ne? so und äh, ist nicht gesund. Und ähm, ja, italienische Fußball gehört nach wie vor zum für mich in die, in die europäische Spitze rein und da gehören dann halt auch alle dieser genannten Vereine, die du gerade hattest, zumindest aus einem traditionellen Aspekt, Aspekt oder einem romantischen Blickwinkel alle dazu, aber puh, also wie gesagt, ne, grundsätzlich äh, eher eigene Sorgen, um die ich mich primär kümmere, aber schön ist es definitiv ähm, nicht und du, und du musst auch, ja, sagst du es.
2: Ach, okay, äh, was mir gerade noch aufgefallen ist, auch der italienische Fußball, das ist ja auch ein börsendotiertes Unternehmen, ne? also die Aktie ist auch schön abgeschmiert von Juve. Ja, ähm, ja, ja ein Herz an alle unsere Zuhörer, die da äh, Aktien haben. mich interessieren, ob irgendeiner hier eine Juventus Turin Aktie hält und sagt, äh, die habe ich hier gekauft eine Woche vor äh, Ronaldo-Transfer. Ja, dann könnte jetzt vielleicht immer noch ein Plus sein. Oder oder kauft jetzt, legt jetzt noch mal nach. Wenn deine,
1: wenn deine Aktie fällt und du glaubst an die Aktie grundsätzlich, dann kauf jetzt noch mal nach. Halt Aktientipps von Oskar Pillow. Mit, ohne Gewehr, ne? Komm, ja. komm, ja, keiner irgendwie. Äh, du hast gesagt, weil er ja, schon ganz genau. Dinge, mein ganzer Ersparte. Ja, mach, du bist erwachsener Mann, du musst, musst wissen, was du machst. Ähm, nein, aber vielleicht noch kleiner Nachsatz. Ähm, muss ja dann auch schon, also, ich meine, wir reden, wir reden von einem europäischen Fußball und dann meinte ich vorhin bei der einen Frage, wie, ähm, ne, wie weit ich davon entfernt bin, komplett die Schnauze voll vom Fußball zu haben. Also, ich meinte, das Business drumherum oder das Geschäfts drumherum ähm, wir leben in einer Zeit, wo vor, weiß ich gar nicht, dann in dem Jahr halt als Neymar nach Paris gewechselt ist, Neymar selbst persönlich 220 Millionen Ablösesumme von über seine Anwälte bei Barcelona hinterlegen lässt und sich... Ähm, damit aus dem Vertrag rauskauft und dann bei Paris Saint-Germain unterschreibt und noch einen zweiten Vertrag kriegt, von demselben Mal hapsi Scheich, dem PSG gehört, der auch die Katar-WM zu verantworten hat und da sich darüber nochmal einen Vertrag reinholt als äh, WM-Botschafter, als der er aus meiner Sicht nicht ein einziges Mal aufgetreten ist in den letzten zwei Jahren und ähm, kriegt dafür 220 Millionen, zufälligerweise denselben, Vertrag, äh, denselben Betrag wie die Ablösesumme, die er höchstpersönlich selbst bei Barcelona hinterlegt hat. Ne? Also heißt in solchen Konstrukten bewegen wir uns heute schon? Wie sehr oder wie schräg muss deine Bilanz denn sein, dass du der eine Verein bist, dem gesagt wird, okay, warte mal, du hast aber richtig übertrieben. <lacht> Dich ziehen wir jetzt raus. Weißt du, wie ich meine? Also, puh, ey.
0: Puh. Ähm, unser Börsenberater äh, Peter hat noch Zahlen.
2: Ich habe gerade einfach mal so den äh, aus Neugier noch nachgeschaut, wie sich denn die Aktie entwickelt hat. Äh, und da sieht man, dass die, bevor ich das Falsches sage, lass ich uns mal kurz öffnen, relativ konstant ist. Man erkennt einmal ähm, über eine Periode von ähm, zwei drei Jahren ein klares Hoch. Könnte sein, dass da ein ähm, bekannter Weltfußballer mal in Italien äh, gekickt hat. Du meinst, äh, du meinst den, den
0: den den Spitzenspieler der Saudi-Arabischen Liga?
2: Absolut richtig, genau.
0: Ja.
2: Ähm, sehr das ist schon super. Alter, ne? Aktuell bekommt Weil ihr äh, äh, eine Aktie für, für 30 Cent. Echt? Ja, ja.
0: Kaufen. Oh. Ja. Einfach nur eine, damit man sie hat. Also ja. Ja. Als Eigener, Euro.
1: damit Als auf Aktion, damit er auf Aktionärsversammlung ja. eingeladen wirst. Mhm.
0: Ja, ja. Irgendwie sowas. Keine <lacht> ja, Idee. Ich kauf mal. Ja, zehn, zehn Stück können wir holen. Ich kauf mal Juve-Aktien. Wie steht denn die ja, Dortmund-Aktie? Das wäre jetzt mal spannend im Vergleich. Ja, so oder so äh, spannend. Wir, wart, wir warten mal ab, äh, was dabei rauskommt und werden euch natürlich hier auf dem Laufenden halten, wenn wir der Meinung sind, es ist so absurder Quatsch, dass wir darüber sprechen müssen. Ähm, Stichwort <lacht> ähm, <lacht> Sagen wir mal so. Einmal in Italien? Ja, ne, 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 wir was anderes. Ähm, aber hat okay. auch mal in Italien gespielt. Pillow, wenn bei euch, ne, bei dir, bei dir bei der Arbeit drinnen, ne, wenn da eine Führungsposition, <lacht> wenn da eine Führungsposition vergeben würde. Stell dir mal vor, du würdest jetzt, da kommt, äh, kommst, du kommst, du kommst in die Kantine, da hängt da so ein Klemmbrett so Chef von Vodafone gesucht. <lacht> Und so eine E-Mail-Adresse, wenn du dich bewirbst. Und wenn du dich dann bewirbst, was, was würdest du sagen, so hochgerechnet, wie viele Assessment Centers und ja Google Assessment Center. Wie viele Assessment Centers müsstest du durchlaufen, um Chef, du um Chef von Vodafone zu werden?
1: Du, ich also solche Stellen werden nicht ausgeschrieben, ne? So und, und wenn dann hängen sie schon gar nicht in eine Kantine. Ach also, wirklich? Ja so, yeah, ja. So nein, aber, aber jetzt auch mal darüber hinaus. Ne? Also ich alle ahnen ja wahrscheinlich schon, wohin die Reise jetzt gerade geht. Oh, mach mir meine Überleitung
0: ähm, nicht kaputt. Ich will noch einen lustigen Witz dazu machen. Beantworte ja, jetzt okay, mal eine Frage.
1: Und, ja und ich bin ähm, ich bin viel zu weit weg von unserer C-Ebene, also ne, CEO-Level und, und was da in der Group gesch geschieht in, in UK, da werden solche Positionen dann nämlich vergeben und auch äh, wieder entzogen. Ähm aber ich glaube nicht, dass da großartig ausgeschrieben wird und wie viele Assessments dadurch laufen werden, weiß ich nicht. Ich glaube, dass auf solchen Positionen tatsächlich eher eine Expertise eine Rolle spielt. Und dann gibt es vielleicht nochmal ein, zwei Gespräche, wo Visionen und sowas ausgetauscht werden. Ja,
0: ist und die Und wo wir bei der, der deutschen Fußballnationalmannschaft werden? da wird nämlich auch nicht ausgeschrieben. Da wird <lacht> ja, nämlich auch nicht ein großes Assessment-Center gemacht. Da treffen sich einfach eine Horde älterer Fußballfunktionäre, die ohne Zweifel sehr erfolgreich ihre Vereine führen. Die setzen sich in eine Runde und überlegen sich, hm, wer könnte das hier machen? Und dann guckt man so hin in die Gesichter und dann sagt man so, Rudi, willst du das nicht machen? Ganz froh ich sein, dass das er nicht vorlesen. Kalle gesagt hat. Ne? Ja, genau, ja. <lacht> genau Kalle hat unbedingt wahrscheinlich gerade auf Toilette. Sag mal, als der Blick kam, so hektisch ins Handy geguckt, sodass ihn keiner sieht. Rudi, willst du das nicht machen? Und zack, ist er ernannt. Rudi Völler, der neue, was ist er denn eigentlich? Chef der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe nachgeguckt, Oliver Bierhoff war Geschäftsführer Deutsche Nationalmannschaft. Welche Funktion äh, Rudi hat, weiß ich gar nicht so genau. Fakt ist, er ist das Gesicht, das dafür sorgen soll, dass, ich formuliere es mal ein bisschen salopp, der Deutsche an sich, die Nationalmannschaft an sich, 2024 mit Jubel Richtung Titel schreit. Jubel. Jubel. <lacht> Jubel. Ich frage mal offen in die Runde. <lacht> wie, ist, wie ist die Gesamtgefühlslage bei dieser Ho ja. hochmodern hoch in die Zukunft blickenden Entscheidung.
2: Komm, lass mich einmal noch kurz vorlesen, wie das Originalzitat war, was Watzke da von sich gegeben hat. Wir sind in der Pressekonferenz und dann fragt ein Journalist, können Sie uns mal den Prozess ähm, so müssen mitnehmen, beschreiben, äh, wie denn jetzt äh, es zur Ernennung von Rudi Völler kam ja. und er sitzt dann da ich und sagt, <lacht> also habe ich noch viele von euch schon gesehen, aber nichtsdestotrotz, das war gar kein Prozess. Guckt sich so ein bisschen um in die Runde und dann habe ich spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch was für dich. Und äh, ungefähr so, wie auch alle bei Twitter dazu reagiert haben, fühle ich mich auf wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein, dass man das genauso ernennt und dann auch noch zugibt und auch nicht versucht, da irgendwie diesen Prozess ein bisschen professioneller äh, zu vermarkten. Ja.
1: ja, das geht halt noch weiter, das, das Interview. Ne? Ähm, also, worauf wir uns, glaube ich, als allererstes mal alle äh, committen können und ein, einigen können, <lacht> Hätte auf die Frage gesagt, nein, ich kann Ihnen den Prozess nicht erklären, weil der geht Sie nichts an, wäre eine hundertmal bessere Antwort gewesen, als <lacht> das, was er tatsächlich gesagt hat, ja. So, ich, ich glaube, da sind wir alle, alle, äh, d'accord, ja. Ähm, ça. der führt dann, der, der, führt dann tatsächlich noch weiter aus, dass, ähm, ja, er sich ja mit dem, wie heißt er, Präsident Neuendorf, ne, Bernd Neuendorf, Andreas den Bernd Neuendorf heißt er, ja, unser aktueller DFB-Präsident, ähm, dass er sich mit dem ja mehrfach ausgetauscht hat und da schon halt über ähm, gewisse Themen gesprochen hat und wo die Reise hingehen soll, etc. pp. Und dann ist halt so irgendwie die Entscheidung gereift, dass der Rudi dann gesagt hat, der macht das. Ähm, so. Wie hätte ich's gemacht? Ich hätte halt in dieser. Also ist halt total. Anders Herz ist echt sehr unglücklich, dass halt der einer der vier oder fünf Leute, die da in der Taskforce sitzen, dann tatsächlich auch, der ist der, der am Ende macht so, unabhängig, ob es jetzt Rudi Völler ist oder sonst wer. Ja, ist schon so ein bisschen strange, ne? Ähm, 100 Prozent. Absolut. 100%. Abs ja, absolut. Das, das ist halt einfach strange und schräg. Ähm, und unabhängig davon, wie da jetzt wirklich ein Prozess war oder nicht war, etc. pp., ähm, ist das diese gesamte Kommunikation auf dieser Pressekonferenz, haben wir uns ja gerade schon darauf geeinigt, ähm, total mies gelaufen. Punkt. So, und das ist für mich so die eine Seite der Komponente. Und ich sage euch ganz ehrlich, als ich vor, vor drei, vier Tagen, bevor dann diese Pressekonferenz war, gesehen habe, äh, Rudi Völler soll es machen, habe ich mal kurz einen Moment innegehalten und bin dann im ersten Step auf den, also mein erster Impuls war, pff, ist doch eigentlich eine ganz gute Idee. So, und jetzt, jetzt müssen wir halt mal schauen, um das wirklich zu bewerten. Und deswegen hatte ich vorhin, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gefragt, was ist denn jetzt konkret sein, seine Aufgabe, ne? Also was ist die, was ist die Aufgabenstellung von dieser Position oder der Position, die respektive vorher äh, Oliver Bierhoff hatte? Ich weiß es halt nicht. Also ne? wenn wir jetzt mal einem brauchen, der mal irgendwie so ein bisschen klare Kante zeigt und mal irgendwie ein Sympathieträger ist und mit dem Blick in die nächsten anderthalb Jahre und nicht weitergedacht bis zur EM 2024 äh, mal irgendwie die Leute wieder ein bisschen mitnimmt und auf die, auf die Seite äh, der Nationalmannschaft schlägt, ähm, pf, dann ist es wahrscheinlich gar keine so schlechte Wahl. Ne? Und wenn es darum geht, ich meine, einer der großen Anschlusspunkte jetzt in der Retrospektive war ja auf jeden Fall, dass... Ähm, hier dieses ganze Binden, Gesabbel und Boykott hier und Boykott da und dann machen wir uns da so alle mal zum Hampelmann äh, vor der versammelten Mannschaft, ähm, um solche Dinger mal nach, nach vorne raus abzukappen und auch jetzt nicht noch den 14. Hashtag mit die Mannschaft oder wir für den fünften Stern oder so ein Zenova, den, den Biof da über die Jahre verzapft hat. Ähm, das mal alles zu kappen und dann mal so ein bisschen, aber das ist dann total alte Schule, das ist auch Teil der Wahrheit. Ähm, wenn das der Arbeitsauftrag ist, dann ist es wahrscheinlich eine eine richtig gute Lösung. Ne? So, also ich persönlich, wie gesagt, meine erste Erinnerung oder eine meiner ersten Erinnerungen ist WM-Finale 1990 und da hat Rudi Völler, auch wenn er kein Tor gemacht hat, in dem Spiel und auch in den Spielen davor eine Riesenrolle gespielt. Also für mich ist das schon so eine Art Kindheitsheld und wenn ich dann irgendwelche Kommentare in Social Media lese, wo sein, sein größter Erfolg war, dass ihm bei einer wm man Holländer in die Haare gespuckt hat, puh, mein lieber Scholli, ähm, weiß ich nicht, aber Punkt, also, mit der gerade skizzierten Aufgabenstellung vielleicht gar keine schlechte Wahl, aber jetzt die nächsten zehn Jahre raus den DFB revolutionieren oder so, nee, also, nein. Will aber schon, also, mit, mit, wenn ich jetzt sage, dafür ist er zu alt, meine ich gar nicht Denkweisen oder Verhaltensmuster, sondern halt tatsächlich hartes Alter, ne? Wie lange will er denn machen, bis er 80 ist? Also, ne? Ja,
0: ja.
1: So, das sind meine Gedanken dazu. Also ich, ich hätte klassischerweise, wenn, wenn ich, Stellen ausschreibe und Leute einstellen möchte, dann definiere ich ein Einstellungsprofil. Da stimme ich dann auch mit allen Kollegen, die da Stakeholder drin sind und irgendwas zu melden haben, ab. Und Dann veröffentliche ich dieses Stellenprofil und dann darf sie jeder bewerben und dann, wer am besten passt, der kriegt die Stelle. So. So, so mache ich soweit. Aber nochmal, auf solchen Ebenen läuft das so nicht.
0: Wieder? was dein Gefühl?
2: Ähm, ja, wirkt das so wie die pseudosichere Wahl, die man getroffen hat, zu sagen, man nimmt jemanden, der eben allseits bekannt ist und eben sich ja auch äh, ja, durch die ewige Zeit bei, bei Leo Kusen äh, auch mit entsprechenden Positionen auskennt und will jetzt irgendwie gar nichts riskieren, um ja eben bis zur kommenden hm ja irgendwie die Kuh vom Glatteis zu bekommen. Wirkt für mich jetzt aber auch nicht wie der mittelfristige Masterplan, aber soll er wahrscheinlich auch gar nicht sein, ja, lass uns mal die nächsten Monate, die kommenden Monate abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Äh, aber als ich es gelesen habe und dann auch, wie es verkündet wurde und alles, klar, muss ich auch erstmal erst schmunzeln.
0: <lacht> <lacht>
2: Akivansky, <lacht> der Weg da auch zunehmend verwirrt, ne? Naja, gut, lass uns das.
0: Ähm, ich finde das halt ein, also, du hast du so hast ein paar Punkte, die man auf jeden Fall mit in die Bewertung mit reinnehmen kann, je nachdem, wo es hingeht. Denn ehrlicherweise, wir wissen noch nicht, wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht. Ähm, und wie er sie angeht, wissen wir auch nicht. Das Gefühl von die deutsche Nationalmannschaft hat seit WM-Titel eigentlich ein richtiges Problem ähm, in der Findung der Mannschaft, in der Findung der, der, der Marke auch und damit dann auch in Bezug auf die Europameisterschaft auch ein erkletterndes Problem in, in, in Bezug auf ein neues Volksfest in Deutschland mit einer Mannschaft, die jubeln, mindestens bis ins Halbfinale kommt und bestenfalls den Titel gewinnt. Ähm, da sind wir alle sehr weit von weg, weil ähm, es, es ohne Zweifel eine gute Qualität im Kader gibt, aber dann und ich glaube, würde auch sagen, ohne Zweifel einen guten Trainer auf der Position, aber es im Gesamtkonstrukt rund um diese Nationalmannschaft halt echt fatal ist. Und dann ist es eine auf jeden Fall nicht zukunftsweisende Entscheidung, Rudi Völler auf diese Position, auch in der Art und Weise, wie es gemacht wird, zu stellen, weil der hat genau zu der alten Garde gehört, die auch schon seit vielen Jahren ehrlicherweise mit maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass es in diese Richtung geht, in die es geht. Und dazu gehören auch die, die neben ihm saßen und es mit entschieden haben, zu großen Teilen. Und das macht es, glaube ich, insgesamt so, so schwierig, dem so viel Positives und Hoffnung abzugewinnen. Ich habe auch ähm, zum Beispiel heute über Bundesliga darüber gesprochen. Und ich finde, das ist... Also es ist ein fatales Zeichen, wenn du so die deutsche Nationalmannschaft neu und fresh aufstellen möchtest, dass, wie gesagt, irgendwann alle wieder Fähnchen in der Hand haben und sich darüber freuen, ähm, weil das nur eine kurzfristige Sache sein kann. Und dazu kommt, das, hat, das ist an der Runde auch ganz treffend gesagt worden, die meisten Protagonisten dieser Runde haben halt ihre Vereine im Kopf. So, denen geht es nur um ihren Verein und es geht darum, eine Europameisterschaft gut zu spielen. Es geht aber nicht darum, den Fußball in Deutschland weiterzuentwickeln und dafür zu sorgen, dass die Nationalmannschaft auf lange Sicht wieder gut aufgestellt ist. Es geht nur um dieses Turnier. Und da ist schon eine Menge Gefahr drin. Mhm. Wenn man dann aber beobachtet, wie, wie er, wie er, und das ist, ich will ja nicht komplett so drauf rumdreschen, ne, also wie er bei Leverkusen ja schon führt in Rolle und Position oder gehabt, geführt hat. Und auch immer seinen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Bayer Leverkusen da waren, wo sie waren. Da kann man ja schon sagen, dass da viel Einfluss von Moderne mit drin war. Und auch das Gefühl, dass Leverkusen bereit war, manchmal Schritte zu machen, die vielleicht ein kleines bisschen marktunüblich gewesen sind. Und das sind ja alles Faktoren, die hier auch greifen können, wenn nicht Rudi Völler sich selber hinstellt und sich an die, an die Trainerbank stellt, was er ja nicht macht, sondern mit einem Team dafür sorgt, dass es vorangeht. Vielleicht tut man ihm Unrecht und da entsteht irgendwas Spannendes, weil er schlaue Leute um sich rumholt. Ich finde trotzdem, dass, also und wahrscheinlich ist das der Grund dafür, weil es keine modernere Variante gegeben hat, aber trotzdem hatten sich wahrscheinlich also Matthias Sammer für mich mehr nach, mehr nach Umkrempeln angefühlt als ein Rudi Völler und ich glaube, Umkrempeln ist das Wichtigste, was gerade passieren muss.
1: Ja, Mat äh, Matthias Sammer ist aber auch die 1A-Lösung mit Sternchen, ne?
0: Ja, aber der saß im gleichen Raum.
1: War der in der Taskforce, ja? Ja. Okay, das war mir nicht bewusst. Was macht der gerade noch aktuell? Na, na, Rudi gefragt, anstatt an Matthias. Na ja, gut. Verraten. Ähm, naja, also du du weißt halt, als ähm, Matthias Sammer damals im Vorfeld der, äh, der, des Weltmeistertitels 2014 dann, aber ich glaube auch schon in den Jahren irgendwie, weiß nicht, 2006 oder so, ne? ab diesem Sommermärchen war er doch, hat er doch die Kappe aufgehabt für den gesamten Nachwuchsbereich und so, ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das hat er mit Bravo gemacht, ne? Und da hat er, hat er also diese ganze Generation, jetzt, jetzt ist natürlich Quatsch zu sagen, haben wir, haben wir ihm zu verdanken, aber da saß er schon federführend drauf und ähm, da, ähm, sag mal schnell. Das wäre natürlich eine sehr, sehr, um, Hand aufs Herz habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es das Ding gab. Also ja, ist, der wäre eine richtig gute Idee aus meiner Sicht gewesen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ne, wenn so ein Rudi Völler schlau ist oder wenn jemand auf der Position losgelöst von Namen schlau ist, ähm, holt er sich eh seine Berater um sich rum. ne Und weiß nicht, vielleicht wird diese Taskforce darüber hinaus ja noch so ein bisschen weiter da mit ihm
0: begleiten. Aber ja, lange
1: Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube, wir sind uns ja in irgendwie im Grundtenor dann doch einig. ne Also ja, die Art und Weise, wie das anscheinend da die Entscheidung getroffen wird, hinterlässt auf jeden Fall Fragezeichen. Wobei ich nochmal... Ähm, betonen möchte, ich denke nicht, dass das so unüblich ist, dass auf solchen Positionen solche Entscheidungen getroffen werden, auch außerhalb des Fußballs. So, das ist meine persönliche Meinung dazu, was nicht heißt, dass das gut ist, aber, ähm, Punkt. Ähm, mit Hinblick auf 2014 und die, äh, Entschuldigung, 2024, die, ja, die irgendwie das Volk in Anführungsstrichen wieder hinter die Mannschaft zu scheren. Also machen wir uns nichts vor, dafür, dafür müssen die Spiele gewinnen. Dafür müssen die einen geilen Fußball spielen und Spiele gewinnen. Das, mehr, mehr ist das gar nicht. Ne? So, ne? Mhm. Um, aber jetzt hast du da so einen so so Rudi Völler, der ja halt sehr beliebt ist und hast du nicht gesehen und aus meiner Sicht auch ein bisschen was kann. Um, bis dahin um, gedacht ist es aus meiner Sicht vielleicht gar nicht die schlechteste Lösung, wenn wir also mal ein paar Hashtags weniger machen und uns mal wieder alle ein bisschen <lacht> auf den Fußball konzentrieren in dem Ding. Ähm, um, aber nach vorne raus, ey, wie gesagt, fehlt mir auch gerade so ein bisschen die Fantasie, dass, dass er dann jetzt derjenige ist, der den deutschen Fußball revolutioniert. Ich weiß auch nicht, ob das nötig sein würde, aber das werden wir dann nach vorne raus sehen. So. Aber Aki Watzke muss auf jeden Fall nochmal ins Medientraining.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist so die kleine andere Ebene, nur eine Anekdote, die habe, ich, die habe ich auch schon an anderer Stelle erzählt. Ich will sie trotzdem auch hier unterbringen. Du hast es hier in diese Gruppe gebracht, dass die eine Fußballnationalspielerin. Ähm, da gesagt hat von wegen das ist ihr das ist doch vielleicht noch so sinngemäß weil Inhalt das ist doch immer ganz gut wäre wenn man die Nationalmannschaft als eins denken würde und nicht immer zwei unterschiedliche Nationalmannschaften da ist ja die erste Interpretationsebene sie will bei den Herren mitspielen das Quatsch ähm, darum geht's nicht den Gedanken dahinter aber ähm, wir spielen alle gemeinsam für ein Land und sorgen für eine gemeinsame Stärke finde ich einen sehr schlauen Gedanken. Denn wenn wir mal ehrlich sind, ist das, was an hype train gerade rund um die Frauennationalmannschaft entsteht, natürlich ist das in einem keinem Kräfteverhältnis zueinander, es werden immer noch mehr Leute wahrscheinlich der Herren-Nationalmannschaft zugucken als der Frauennationalmannschaft, aber das positiv äh, beladene im ist, Momentum ist auf jeden Fall gerade auf der Seite und ich glaube, es es wäre würde dem DFB gut tun, auch zukunftsorientiert zu sein, dass man das nicht als eine A-Nationalmannschaft und äh, die Frauen denkt, die auch irgendwo mitspielen so. Die haben, glaube ich, genauso viele Weltmeistertitel gewonnen wie die Herren. Das sind so kleine Impulse, wo ich, wo ich keine Antwort habe auf. die sollen jetzt nicht alle gemeinsam in einem Stadion spielen und sowas alles. Aber da sind wir auf der Kommunikationsebene. Ich glaube, es wäre nicht un unschlau, äh, da mal drüber nachzudenken, das nicht irgendwo auch irgendwie mehr zusammenzuführen, als es in der Vergangenheit der Fall war.
1: Ja, das kannst du sicherlich machen. Aus meiner Sicht ist aber kein relevanter Hebel für die Herren-Nationalmannschaft. Also auf keiner Ebene. Ist nur meine Einschätzung dazu. Ja, also, ich, aber ich, aber ich, es, spricht, es spricht ja nichts dagegen, das nicht trotzdem zu machen. So. Ja, ich, ich, ich hatte, wie gesagt, und ich, und ich habe in die Gruppe geschrieben, ich habe ich hab die Frage gestellt, bedeutet das dass wir die Mannschaften mischen sollen. Das war meine Frage. Mhm. Da gab es dann keine konkrete Antwort drauf. Da wurde ich im Dunkeln gelassen. Dann habe ich irgendwann gesagt, wenn die meint, die kann für Goretzka spielen, halluziniert sie. Habe ich geschrieben, sorry. Aber war ja tatsächlich gar nicht so.
0: Und dann habe ich es aufgeklärt.
1: Ja, dann hast du es aufgeklärt, genau.
0: Genau. Ähm, nee, ich also ich, ich verstehe voll, was du meinst. Ich glaube schon, weil ähm, du halt noch mehr auch junge Menschen abholst, die gerade alle sehr euphorisch für die Frauennationalmannschaft sind. Und die Entfernung der Herrennationalmannschaft Nationalmannschaft von den tatsächlichen Fans ähm, vielleicht ein kleines bisschen verringern kannst. Aber es müßig sich darüber hier zu spekulieren. Ja,
1: also nochmal so oder so, kannst du ja trotzdem machen. Also,
0: ja, Punkt. genau. Ähm, wir haben genug gespekuliert über das Team of the Year. Und ich muss sagen, meine Quo Trefferquote war nicht so schlecht. Danke du erstmal. Hast halt
1: die seid halt die offensichtlichen, genauso wie ich.
0: Danke erstmal an unseren Partner.
1: EA Sports. Sind the game.
0: Ähm, wer gibt das Team auf sie mal durch? Machst du? Pillow ist dein Part eigentlich.
1: Ich mache Abwehr, du machst Mittelfeld und Sturm machen wir zusammen. Ja. Also, ähm, im Tor ist gelandet, wie von mir auch äh, prognostiziert oder wie von mir gewotet, sagen wir es mal so. Von ne, du hattest Trap drin, ähm, Tibor Courtois. Herzlichen Glückwunsch nach Belgien. Ähm, Skandalverteidigung. <lacht> <Riese>, Skandal! <lacht> äh, genau. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ne, nicht Stromsteuermodus äh, abbrechen. So. Sein oder da? Ja, seiner oder da. Okay. Ähm, äh, Verteidigung, Viererkette. Ähm, beide Außenverteidiger haben wir beide gewotet. Links Theo Hernandez, rechts äh, Ashraf Hakimi. Und in den äh, beiden Innenverteidiger-Positionen zu vergebenen ähm, hatte ich ja, ähm, ja weil ich sein, unbedingt seine Karte haben wollte, Fikayo Tomori reingenommen und Ruben Diasch. Ähm, geworden sind es am Ende und davon hattest du ähm, ein. Meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere, mit ja. dabei, nämlich Virgil van Dijk, äh, genau. gepaart mit, finde ich, eine sehr sportliche Wahl, Eda Militao von Real Madrid.
0: Ein Mittelfeld. Mittelfeld. Noch ein mach ein Madrilene, seien Zeichen schon mal Weltfußballer gewesen und äh, stolz einer ganzen Nation, Modric. Ähm, von dir auch ausgewählt, zu Recht auch, wie ich sagen äh, kann und wenn bestätigen kann. Hab aus irgendeinem Grund mich dagegen entschieden, weil ich einfach, weiß ja nicht, vielleicht irgendwie, aber es ist schon logisch und sinnvoll, den da hinzustellen. Der zweite, Kevin de Bräune, hatten wir beide, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ähm, hat auch die höchst bewertete Karte, nee, zweithöchst bewertete Karte. Äh, Jude Bellingham, der dritte.
1: Ja, der ist schon eine krasse, der ist schon krass, ne?
0: Ja, aber äh, der hat ja auch noch 18 Spiele beim BVB, bevor er dann zu Liverpool wechselt. Insofern. Ähm, noch einmal hier die Bundesliga auf Arcade, mhm. Respekt dafür. Ähm, wenn schon nicht Kevin Trapp ausgewählt wird. Und im Sturm ist eigentlich. Ist eigentlich hast du alle drei gehabt, ja, ne?
1: Nee, ich habe doch, äh, ich habe doch, also nochmal, du brauchst, du bräuchtest aus meiner Sicht einen Vierersturm, so. Stimmt, das wir haben beide, nicht... wir haben be
0: ja, genau, ja, genau. genau. Ja, ja. Ja.
1: Wir haben den gleichen ja, Sturm hast, gewählt, ne? Ja. Nee, 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 nee. Du hast einen außen vor gelassen, den ich reingenommen habe. Also, naja, also, lange Rede kurz ist es, es ging ah, um Messi, Mbappé, Benzema und Haaland, so, also, ne? und aus meiner Sicht, wenn du dir wirklich das Kalenderjahr 22 anguckst, gehören alle vier einfach rein, ähm, und dann habe ich da zehn Minuten doof rumdiskutiert und habe mich dann am Ende entschieden für Messi, das war so der, auf den du auf gar keinen Fall verzichten kannst, jetzt nach, es nach der WM, ähm, hab Haaland reingenommen, weil ich einen weil ich ein riesen Haaland-Fan bin, habe ich ihn reingenommen und dann blieb halt die Wahl zwischen Mbappé und Benzema und aus Sympathiegründen habe ich äh, habe ich Benzema reingenommen und habe dann in der Sekunde schon gedacht, ja du kennst Mbappé nicht draußen, das ist ein totaler Quatsch. Aber so war es dann halt, ähm, das war meine Wahl und EA hat doch ähm, hat doch dann tatsächlich dreisterweise meine Wahl nicht so eins zu eins übernommen und hat mir Haaland rausgeschmissen und dafür Kilian Mbappé reingemacht neben Karim Benzema und Lionel Messi aber auch total verdient ne alle drei also nochmal
0: Peter bist du zufrieden mit der Gesamtauswahl gefällt dir das Team
2: ja doch doch gefällt mir gut ich finde es krass wie auf PSG und äh, halt äh, Madrid dabei ist ne also ja fast ja. drei Viertel der Mannschaft draus
0: machen ja, ja ist halt auch irgendwie ja, ein bisschen, ja. bisschen langweilig aber ja naja Nächste, nächstes Jahr dann hier wahrscheinlich mal gucken das ist auf jeden Fall das Team of the hier ähm, ähm, ja was machen wir draus Spielst du An das? Jude ist das jetzt dein Ziel, Bellingham, das Team zusammenzustellen?
1: Naja, nee, wo denkst du, denn gerade wieder vor vor irgendwann, Mitte Februar, wird gar keine Zeit sein für irgendwas. Ja. Ähm, ich habe ernsthaft, ich habe hab große Augen gemacht, als ich gesehen habe und mache jetzt immer nur große Augen. Jude Bellingham, Jude Bellingham ist eine, ist eine krasse Wahl. Ne? Also nochmal, also nach vorne raus brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Wird er da in der Welt spitze dominieren, aber nach so einem 2022 mit Borussia Dortmund und jetzt in der Hinrunde, da weiß ich nicht, Alter, irgendwie mehr schlecht als recht, auch wenn er wahrscheinlich immer der beste Mann auf dem Platz war, ne? aber puh, kein geholt nicht mal irgendwo in der Nähe von dem Titel geschnuppert, also fand ich schon eine sehr, sehr ähm, optimistische Wahl, aber sei ihm gegönnt. Ich hätte gedacht, naja, in einem Jahr vielleicht, aber ne seid halt
0: jetzt schon dabei. Das war das Team of the Year. Nächste Woche gibt es wieder weitere Nachrichten aus dem EA-Umfeld, ich glaube, ich werde nicht mal bei Team of Year einsteigen, denn ich muss weiter in meine Backspin-FIFA-Liga spielen. Und dort habe ich äh, ja die ersten beiden Spieltage gnadenlos verkackt. Äh, deswegen habe ich auch eine Pause. Aber das ist eine lustige Geschichte, die kann ich kurz erzählen. Also, und das ist, ich habe ihr erzählt, ich habe gegen Daniel aus dem Team ne an dem zweiten Spieltag verloren, 5-1 und 3-0, weil ich mit Phayno das falsche Team gewählt habe. Dann habe ich Original, seit dem Spiel habe ich keinen FIFA mehr gespielt, weil ich wirklich gebrochen war. Heute. Spiele ich gegen. Heute fange ich wieder an. Und es geht darum, wir spielen vier, nur vier Sterne-Teams, keine Änderungen vor Start. Du musst durchdrücken, bam, bam, bam. Ja, so ich Quatsch. weiß, ich weiß, Pille, Tut dir weh im Herzen. Ähm, heute das genau ja. das gleiche gemacht. Heute wähle ich, da habe ich das Team ausgewählt, das ich jetzt äh, wahrscheinlich in den nächsten Spielen ernst ein, einmal einsetzen werde. Ähm, spiel mit Eintracht Frankfurt gegen As Monaco. Was glaubst du, ist das Spiel ausgegangen?
1: Da muss, weiß ich nicht, du hast wahrscheinlich Haus hoch gewonnen, aber musst du. Ähm Immer eine andere Mannschaft nehmen oder ja. kannst du quasi auch immer dieselbe nehmen?
0: Jedes Team einmal. Okay. 13 Vier-Sterne-Teams musst du auswählen.
1: Okay. Gott.
0: 7 Gott. zu 1 habe ich gewonnen. Gegen? Ja, gegen Daniel wieder, gegen den ich 5 verloren so, gegen... habe in der Liga. Ach was? Ja.
1: Aber außerhalb der Liga?
0: Ja, natürlich außerhalb der Liga. Ach so,
1: ja, ja okay. Aber Dann er war Sie, trotzdem sauer, weil
0: irgendwann, irgendwann war er so, aber warum, warum, warum? Ja, bringt mich nichts weiter, aber ist egal. Ey, das ist aber auch so, sagen wir mal so, ich, ich sag dir mal, wie es ist, ne? Als ich das als ich das in der Liga gespielt hätte, ne? Dieses Spiel, ja, da, ich das so. dieses ja, 1 ja. zu 5. Das war der Moment, ich saß da mit dem Controller an der Hand und mein erster Gedanke war, ich muss sofort den Trainer feuern haben ihn gefeuert. Zwei Stunden später habe ich gedacht, ey, scheiße, ich bin ja der Trainer und ich muss die Liga jetzt gerne spielen, also muss ich mich selber wieder einstellen. Das ist meine Art und Weise, wie ich meine backspin liga spiele oder wie italienische Profivereine ihr Business machen. Peter.
2: Genau, wir sind oder wieder in Italien, aber diesmal äh, im Tabellenkeller und zwar bei äh, Salernitana. Äh, die haben ihren Trainer rausgeworfen weil es eben einfach sportlich gerade nicht gut läuft und man zuletzt äh, 2 zu 8 äh, verloren hatte gegen Atalanta Bergamo. Und da der Trainer aber gesagt: So, also, Jungs, also, können jetzt vielleicht nochmal irgendwie überlegen, was ist ja auch scheiße für mich jetzt. Und äh, dann ist er wieder reingeholt worden, hat ein Statement abgegeben von wegen: äh, Ja, wir fangen jetzt mal von neu zusammen an und äh, ab ja, geht's. Ja, alle ne? gemeinsam diesmal, ja. Ja.
1: <lacht> ja ist, schon, ist schon wild, ne? Ich meine, ist ja auch ähm, kriegen wir da irgendwie noch eine, eine positive Komp Komponente rein, dass die nicht wegkommen wie so ein altes Ehepaar, was sich samstags streitet und montag wieder zusammen im Urlaub fliegt. Ich weiß, ich weiß nicht vor der
2: Fliege zweimal raus in zwei Wochen auch scheiße. Es,
0: Ja, es, also, es, Die Wahrscheinlichkeit ja, ist. Anstatt die, anstatt die Wahrscheinlichkeit. Anstatt anstatt ja schön, mach du erstmal.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er früher oder später halt das nächste Mal rausfliegt. So, ja, ist richtig.
0: So, ja, du. ey, ey, also ich finde, es, es bedient halt sämtliche Klischees eines ich mache eine Handbewegung gestikulierenden <lacht> <lacht> Verhaltspräsidenten, der <seine> Dies,
1: <lacht> dieser
0: Waffe mit Waffe am Zanganau, mit, mit Waffe, am, Zangano, mit Waffe am, am, am Gürtel auf dem Spiel und du bist gefeuert! So, und so, und so immer die Handbewegung, ja, gut, dann kann er, ich, kann nicht, ich kann nicht so viel Italienisch, ähm, wahrscheinlich dann be be begleitet von drei Scooterfahrern, die äh, so schon die Waffe schräg halten, äh, um dann halt äh, zwei Stunden später zu merken, ach warte mal, wenn wir den jetzt rausschmeißen, ne? Scheiße, ich aber warte, gelesen, der, der wird richtig teuer, zwölf <lacht> ja, Jahre Vertrag, das wird teuer. Nee, komm mal ran hier, komm mal. Und dann nimmt er den so richtig so einen Schwitzkasten, hat so in sein, in sein, <lacht> in sein, in sein so Restaurant so im Hinterzimmer, weißt du? Setzt ihn so schön ja. und Komm hier und schiebt ihm so Nudeln oder was auch immer so. Komm, wir müssen jetzt mal reden. Und dann soll ich so richtig Klischee durch 100%. Ich sag euch, Prozentig Und ich hätte es gefeiert. Ich wäre so gerne Mäuschen gewesen bei der ganzen Sache.
1: Ja, ich auch. Also die, die offizielle... Kommunikation in Anführungsstrichen, ne? aber ist dann wohl, dass der Trainer irgendwie nochmal angerufen hat und gesagt hat: Guck mal, mach das nicht, gib mir noch eine Chance so und so. Und die Mannschaft hat wohl auch gesagt: Ey, das sehen wir ehrlich gesagt gar nicht, lass den mal ruhig bleiben und so, da kriegen wir schon hin. Und das ist ja dann am Ende, ähm, ist das ja gar nicht verkehrt, ne? wenn so ein Vorstand, also warte, gleich kommt das Aber. Ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, wenn ein Vorstand sagt, also eigentlich glauben wir nicht mehr dran, aber dann kann ein Trainer irgendwie nochmal, kriegt nochmal einen Termin und kann hier nochmal seinen Pitch vortragen und hat vielleicht auch ein paar Befürworter aus der Mannschaft dabei, die halt auch sagen, na guck mal, das kriegen wir schon hin, lass mal jetzt diese 8-2, was wir da auf dem Arsch gekriegt haben, nicht so hoch hängen. Ne? Jetzt zum Beispiel Beispiel Bremen, lass mal das 7-1 nicht so hoch hängen und dann rauft man sich nochmal zusammen und dann gibt man dem ganzen Thema nochmal eine Chance. Das ist ja grundsätzlich was Positives ne? und vielleicht mehr zu begrüßen, als das Trainer-Bashing nach fünf Spieltagen was wir sonst immer in den europäischen Ligen sehen, aber halt mit dem, mit dem kleinen Wehmustropfen. ihr habt den halt schon gefeuert, Alter. Ihr habt ihm gesagt, verpiss dich, geh nach Hause, ruf mich nie wieder an, Alter, sieh zu, dass du Land gewinnt.
0: Oder, ich kann dich nicht mehr sehen.
1: Ja, ist schon, ist schon sehr, ähm, sehr kurios, um ehrlich zu sein ich weiß nicht, ob es so eine Chose schon mal gab, zumindest in den seriös geführten europäischen Ligen, in Anführungsstrichen seriös geführten europäischen nicht. Ligen, ne, also ich könnte mich auch nicht erinnern und, aber ich würde mich auch riesig freuen, wenn der jetzt mit seinen Jungs da richtig steil geht, ne, und mal so die letzten, die nächsten fünf Spiele alle am Stück relativ deutlich gewinnt, ne, das finde ich schon dann eine geile Story, dann hätten wir vielleicht ja. auch mal wieder einen äh, richtig verdienten ähm, Silbernen-Peter-Anwärter, ne.
2: Aber wenn, ich glaube, die letzten sechs hat alle verloren, ne? Von daher. Ja, ja, ja. Hat, er, hat er. Ja, gerade deswegen, ja. Soll er jetzt mal fünf gewinnen oder sechs?
0: Wenn, wenn das alles Rap wäre, ne? Ähm, hätte er ja nach ja, wär, diesem rauswirft,
1: genau.
0: sich ins Studio gesetzt und hätte einen diss gemacht und dann hätte der, hätte der äh, Präsident entweder geantwortet oder irgendwo live auf Instagram vor der Haustür und hätte Videos gemacht oder so. Ja, ja. Ähm, ähm, haben sie nicht. Trotzdem übernimmt Rap immer mehr den Fußball, nicht nur in der Kurve, sondern jetzt auch auf dem Ärmel. Und das ist unser Fundstück der Woche.
2: Absolut richtig und zwar sind wir gerade in Südfrankreich, wir sind in Marseille und der Rapper äh, Jules, der eben, äh, Jules, der auch total äh, erfolgreich ist und ähm, je nach äh, Auslegungssache vielleicht sogar der erfolgreichste ist der letzten Jahre, wie es in dem aktuellen Artikel heißt, ist jetzt ähm, Trikotsponsor oder ein Trikotsponsor von seinem Heimatverein, von Olympique äh, Marseille. Und zwar ziert das äh, Logo seines Labels äh, die linke Schulter der ähm, Herren- und äh, der Damenmannschaft bis Saisonende. Äh, wird äh, von ihm selber und vom Label selber als das erste einmalige Ereignis überhaupt ähm, betitelt dass es zu so einer Kollaboration kommt, äh, so langfristig. Äh, also nicht nur eine einmalige Sache, wie es mal bei Drake und Barcelona war, sondern wirklich ja ganz als offizieller Trikotsponsor. Und äh, Julia hat zum Beispiel auch dafür bekannt, dass er sein letztes Musikvideo, oder sehr, sehr großes Musikvideo, äh, Bande Organisé mittlerweile über 400 Millionen äh, Klicks, ja zum Beispiel auch da im Stadion gedreht hat und generell eben großer ja Repräsentant seiner Stadt und auch seines Vereins ist.
1: Macht er geil. Macht er so äh, Straßen-Gangster-Rap oder? Ja ja,
0: ja, 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 aber aber sehr schon sehr melodiös, sehr modern, aber ist schon, ne, ist schon, ist auch sehr ja. Town.
2: Ja, jetzt kein Hampelmann, ja, ja. ja. Nee und, und ja, ja, okay.
0: sonst ehrlicherweise sonst könnte er es auch nicht machen. <lacht> Diese Stadt, ja, ja, okay. dieser Verein, diese Fans, das ist so, also ich, ich habe ich hab Sch schon Sch mal. Ja,
1: alles, gut, alles gut, ich, ich hab nur von nee, der nee, Ich habe eine andere Geschichte zusammen. dazu erzählen. Ich
0: habe ich hab eine Reportage okay. ja schon über OM Records mal gemacht, das, das Musiklabel ja. dieses Vereins, der einzige Rap-Verein mit Rap-Label. Auch da war der Tenor immer so, du musst in der Stadt schon, sonst wird's eng hier. Also musst mit den ja, Vereinen ja. mal. Und das macht den Verein auch irgendwie so geil aus Rap-Fan-Sicht, was auch immer, ist halt das ist Number One Rap-Verein der Welt. Und das ist jetzt nochmal durch, 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 den, durch den Ärmel am Trikot noch bestätigt. So wie das also, hier. Also quasi,
1: also quasi Bandenkriminalität geförderte Trikotwerbung, ja? Quasi, jetzt. Yes. Das ist Geldwäsche.
0: gegen Sie da, genau. Aber naja. Ähm, also, wir haben so,
1: bei Schalkang geklopft haben vor 15 Jahren, so zum Teufel gejagt. Ne? So, <lacht> Wollte ich nochmal sagen.
0: Ja, siehst du, das ist der Unterschied. Ja. Aber dann, dann muss man bald erst 04-Records machen oder so. Ja, ja. Äh,
1: aber hier in Türkei, nicht in Deutschland.
0: Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, das hier ist euer Number One Fußball-Podcast auf dem ganzen Planeten. Weil er eben auch der Rap-Fußball-Podcast ist.
1: <lacht> Gang, -Signs. Ja, Gang Signs. Hier, das <lacht> Weg, hier, wichtig ist auf dem Platz.
0: Ein Glück. Guckt euch jetzt das Video an, dann seht ihr es. Richtig, richtig, richtig. Peter Sinne. hat
1: auch den Gesichtsausdruck dazu, Alter. Kannst du noch mal so <lacht> ernst gucken? Schön, dass du hast nicht so ernst geguckt. <lacht>
0: schöne Grüße nach Burs, Bursa, schöne Grüße äh, an den Strand nach Sri Lanka, schöne Grüße aus Hamburg. Das war wir hier auf dem Platz. Wir hören uns nächste Woche wieder. Versprochen.
1: Ciao, ciao. Ich habe die Ehre. Ich danke euch. Peace.